0: Erst gestern gewesen, da sind wir schon wieder. Hauptstadt Eishockey, kurzer Wechsel Nummer 21 nach dem Spiel der Eisbären Berlin gegen die Das dass der Playoff-Auftakt. 3 zu 4 haben die Eisbären das Spiel verloren und darüber spreche ich. Frisch zurückgekehrt, Braun gebrannt. Shampoos noch im Blut, aber trotzdem absolut schlecht gelaunt. Flo, zurück aus Dubai. Hi, wie geht's?
1: Hi, geht so.
0: <lacht> <lacht> äh, du hast gesagt, ich soll die Taste schon bereithalten.
1: Ja, ich glaube, die
0: kommt heute ein
1: paar Mal zum Einsatz. Also <lacht> mittlerweile geht schon. Hätten wir so, wir sind nicht in einer Zeitspanne von Abpfiff bis zu einer halben Stunde aufgenommen, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen ekliger geworden. Ohne jetzt alles schlecht zu machen, aber so zumindest zum Ende des Spiels, sage ich mal, ist äh, der Puls und die Nachsicht gesunken bzw. gestiegen.
0: <lacht> ähm, Blöder an der Taste ist, dass die nur mich mutet und äh, nur auf meine äh, Stimme
1: pfeift.
0: Also insofern... Ja, ist doch schön. Dann wird das hier für uns beide <lacht> heute der letzte Podcast. <lacht> <lacht> ich habe den ja eh mal schon als explizit äh, markiert. Also insofern können wir hier äh, auch mal hier und da fluchen und, okay. und meckern. Dann wird das heute explizit plus. Premium. <lacht> Explizit plus Premium. Ja, ähm, fangen wir doch mal an. Also die Eisbären haben, wie bereits angesprochen, drei zu viel verloren. Äh, Spielfilm des Spiels, wenn man so will, äh, geht früh durch, durch Matt White in Führung, sieht bis dahin eigentlich alles gut aus. Powerplay-Tor der Isol und Roosters, gleicht das ganze Ding dann aus. Merkirne nach wunderschöner Vorarbeit von Lukas Reichel äh, mit, dem, mit dem 2 zu 1 ja, Iserlohn kommt zurück, Merkirnen dann im Powerplay äh, die Führung und äh, zu dem Zeitpunkt konnte man eigentlich ja davon ausgehen, dass das Spiel jetzt eigentlich so den Lauf nimmt, wie die Eisbären sich das vorgestellt haben, aber Iserlohn hat im zweiten Drittel überhaupt nicht zurückgesteckt, äh, dann hat natürlich die Whitney-Reihe, wir haben es eigentlich ja im letzten kurzen Wechsel mit Hannes, hatte ich es ja auch noch angesprochen, dass gerade diese Whitney-Reihe ähm, die problematische Reihe bei den dass es natürlich macht sie das 3 zu 3, ja, und dann im Powerplay in doppelter Überzahl, eine Minute vor Schluss dann das Siegtor durch Brent Ober, natürlich Brent Ober, auch den hatten wir angesprochen, weil der ja auch schon im Trikot der Grizzlies Wolfsburg äh, bevorzugt gegen die Eisbären getroffen hat. Soweit der Spielplan, soweit sp- äh, nicht der Spielplan, sondern das äh, Drehbuch zu äh, dem ersten Spiel. Ähm, ja Flo, wie ist erstmal so deine Grundeinschätzung zum Spiel, bevor wir ins Detail gehen? Ja,
1: vom Prinzip ja schon so, wie du es eben gesagt hast. Also sie haben ja nun wirklich gut angefangen, die Tore gemacht, generell das Spiel. Ich habe mir jetzt auch die letzten Spiele mal nicht aus dem Vogelnest angeguckt, sondern äh, stand unten an der Bande. Und um da einfach so ein bisschen mehr mitzukriegen und ja, so doof wie es ist, aber die Gunst der Stunde mal nutzen und so nah wie möglich rankommen. Ähm, Ja, man hat schon gesehen, zumindest kam es für mich so rüber, es war alles ein bisschen schneller, Die, die, die Dynamik war halt drinne. Es war viele, viel mehr Körpereinsatz. So, es sah wirklich zum Anfang rund aus. So, selbst nach dem, äh, nach dem ersten Drittel, wo es dann 2-2 stand, war es für mich noch nicht so abzusehen, dass das dann so läuft, ähm, weil es einfach gut aussah. So, ja, klar, Isalun hat ihre Chancen genutzt. So, die haben vor allem die Powerplays genutzt. Ähm, Ja. Und dann hat sie es irgendwie so entwickelt, wie sie es entwickelt hat. Äh, und ich könnte mich jetzt selber in den Arsch treten, weil ich natürlich eine große Fresse hatte und nach der Niederlage von Mannheim natürlich die Finger nicht still halten konnte und äh, den Fanbeauftragten kollegen in Mannheim angeschrieben habe, um kurz zu spotten. Und keine 40 Minuten später kriege ich eine Nachricht von ihm. Was da drin stand, muss ich nicht sagen. Äh, wir planen jetzt schon so ein bisschen gemeinsam unseren Urlaub eine Kreuzfahrt wird favorisiert. Mal gucken. Ähm, ja, ja, und dann hat sie es halt entwickelt. Es waren mich ärgert ja nicht mehr, dass das ja naja, wie, keine Ahnung, ähm, oder dass man verloren hat, das ärgert mich tatsächlich nicht mehr, sondern mich ärgert der Weg dahin und vor allem das letzte Drittel. Vor allem diese vielen dummen Strafen, die einfach kamen. So ich hatte es vorhin mit meiner Mitfahrgelegenheit jetzt auf dem Heimweg äh, angesprochen gehabt und besprochen. Heute hast du dir als Team irgendwie selber im Weg gestanden damit. So, es waren Strafen dabei, wie sich wie wie bei Nöbels. Ähm, das das Theater da alles gut. So, da geht den jüngsten Spieler an, da gehst du hin, alles schön. So, aber dann den Puck dann noch so wegzuschlagen. Mhm. Okay, Emotionen als ein muss man sich das vielleicht auch einfach klemmen. Warum es dann da zehn Minuten kam, keine Ahnung, verstehe ich nicht, ohne jetzt irgendwie ein Chiribashing zu machen. Aber da fand ich halt auch, dass dass die Linie halt aufgehört hat oder sich geändert hat bei denen, ähm, wo zum Anfang zum ersten Drittel die die Aktion mit Anker war, das gegen äh, Foucault, der nach Abpfiff dann noch meinen Foucault da am Weg zu stehen äh, stehen zu müssen und die zwei Minuten kriegt, da hab ich gedacht, okay, hey, äh, enge enge Linie vom 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 Schiedsrichter gespannt, aber bis hierhin okay. Und dann gab es halt so Sachen, die für mich nicht mehr, also ich kann sie mir nicht erklären, so beziehungsweise kann ich es nicht nachvollziehen. So wie gesagt mit Ankert, der nach dem Abseits äh, Fukuda jetzt noch meint, eine mitzugeben, ähm, kriegt zwei Minuten nach dem Tor von Merkiren, wo es warum auch immer dann nochmal zu einer kleinen persönlichen Vorstellung gab kam der Spieler äh, gibt's gar nichts und bei der Nummer bei Nöbels gibst so 10 Minuten wo ich mir denke ey fünf hätten da auch gereicht so dann wäre es okay gewesen so und dann wäre schöner warum du da zehn Minuten gibst wegen so einer Scheiße verstehe ich nicht und hinten raus dann auch es gab so viele Sachen wenn man die Richtlinie von der ersten von dieser Ankerstrafe nimmt, gibt es so viele Sachen hinten raus, die er nicht gegeben hat oder zu hoch eingestuft hat. So bei Isadun waren auch Strafen dabei, die man so nicht hätte vielleicht unbedingt geben müssen. Ähm, das fand ich halt auch einfach sehr durchwachsen und ja, aber wie gesagt, ohne jetzt auf den Jury zu kloppen. So der war nicht spielentscheidend. Das waren halt wie gesagt die Kleinigkeiten und ja, beim einem 3-3 zum Ende. Fängst du so an, dumme Strafen zu machen, so, die, die von Ulva vom Tor mit dem hohen Stock, das, das nehme ich nicht mal mit, so, auf die Liste, so. Äh, doch. So. Doch. Ja, ja, doch. So, ja, zum Zeitpunkt ist es die. dumm. Ja, zum, zum Zeitpunkt ist es dumm, aber wiederum ist es eine Situation, die 25.000 mal vorkommt im Spiel, so, der Spieler ist für seinen Steger verantwortlich, müssen wir nicht drüber reden, alles gut. Dass er halt zu dem Augenblick passiert, er bescheuert. So. Aber die Masse einfach, so, die hat mich einfach so aufgeregt, weil du, wie gesagt, du standst dir einfach damit Gottverdammt selber im Weg, so, und hast jetzt durch diese Best of Three hast du am Donnerstag in Isadun schon do or Die spiel So, was du dir hättest sparen können.
0: Zu der, also Nöbitz die Zehner hat er ja bekommen, weil er die Scheibe weggeschlagen hat, richtig? Mhm. Unsportliches uns- Verhalten. Ja, ist unsportliches Verhalten ist wie Schiedsrichterbeleidigung oder Meckern von Trainer auf übertriebene Art und Weise auf den Schiedsrichter gibt immer eine 10 Minuten Strafe. Da hat man dann als Schiedsrichter auch nicht nicht wirklich Spielraum, sage ich mal. Da kannst du keine Fünfer für geben. Weil, also ja, aber auch da
1: ich, ich weiß nicht, ich verstehe versteh dich, ich verstehe dich, so, aber
0: ich, ich verstehe das. Aber wie gesagt,
1: ich fand es einfach, es war unglaublich kleinlich. So, es war meine Fresse, so, was war das letztes Wochenende bei irgendeinem Spiel? Keine Ahnung. So, da ist Eis gegen ein Team, der, der, gegen, der Ene-Spieler fährt nochmal zur Scheibe und schiebt ihn nochmal tiefer ins Drittel, damit der äh, Linesman nochmal zwei Meter mehr hat und die äh, nochmal zwei Sekunden mehr Luft kriegen. So, t- passiert nichts. So, jetzt hast du so ein Ding, wie gesagt, dumme Aktion von Nöbelz, so, das würde ich, ist für mich einfach eine dumme Aktion, so ein so ein gestandener DEL-Spieler und so so, ein, so eine Leitfigur wie Nöbel sein soll, so darf so ein Scheiß nicht machen. Das ist Fakt. So, aber warum du dann bei dem Kack so durchgreifen musst und dann bei einem anderen Scheiß gibst du nichts? So, wo einer grundlos nach einem Tor oder zu demjenigen geht, der Torjubel macht und um da jetzt du noch mein, mal die Handschuhe riechen zu lassen? So, das. Weißt du was ich meine so die das hat für ich, mich irgend, das, das hat für mich irgendwann keine Linie mehr gehabt oder zumindest nichts nicht nachvollziehbares so wo ist denn jetzt die Grenze so ist ankert die Grenze ist keine Grenze so das fand ich halt einfach das war schon sehr sehr schwer irgendwie da da irgendwo was nachzuvollziehen und wie gesagt unabhängig davon dass man einfach zu viele Strafen genommen hat so in verdammt ungünstigen Situationen und dadurch Isalung rankommen lassen kann und die dann auch noch mit äh, mit Whitney das Tor, also ja, er hat versucht zu schießen, aber das war eigentlich mehr so ein Upsi, weil so wollte er bestimmt nicht machen. Ähm, die haben dann auch noch das Glück und netzen dann da halt ein, ja, da ist dann, keine Ahnung, Glück des Tüchtergegen oder sowas, oder wie der Scheiß heißt, keine Ahnung.
0: Ähm, also mehrere Faktoren. Ich fand die Linie eigentlich okay, also es war mir also klar kann man sagen es war kleinlich für ein Playoffspiel, spiel vielleicht zu kleinlich andererseits ähm, wird ja auch immer also bin ich ja auch immer vorne dran der der dann argumentiert so warum warum ist das Regelbuch in einer in der regulären Saison so groß und äh, in den Playoffs ist es nur noch so zwei A 4 Seiten mhm. weißt du was ich meine ja, klar. da habe ich da habe ich auch ein großes Problem mit weil es halt vor allem Mannschaften nicht entgegenkommt die eher technisches Tempo-Eishockey spielen, wo man, wo ich ja die Eisbären auch eher einsortieren würde. Mhm. Die spielen ja eher dieses skillbasierte Eishockey und nicht dieses harte Eishockey. Und playoff regelauslegung vieler Schiedsrichter ist ja dann mehr, kommt ja dann mehr diesen harten Teams entgegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Iserlohn ein hartes Team wäre. Also das, also weißt du, ich will jetzt da jetzt nicht quasi die Eisbären sind so und Iserlohn ja. wäre so. Ich fand die, die Linie war meiner Meinung nach ausgeglichen. Und, und nicht, weil ich fand jetzt nicht, dass das Iserlohn oder die Eisbänder in irgendeiner Form bevorteilt wurden. Äh, ich finde, Aktionen wie die von, von Nöbels sind einfach dumm. Das muss man auch so benennen. Da musst du, als wie du gesagt hast, als gestandener Spieler dann halt auch einfach cleverer sein und deine Emotionen unter Kontrolle haben. Und ich weiß nicht, ob es eine Reaktion auch für ihn persönlich darauf war, dass er jetzt die letzten Wochen halt auch ja, nicht so ganz in Form zu sein scheint. Und ich fand ihn auch zu Beginn des Spiels nicht nicht so stark, nicht so präsent. Ähm, können wir auch gleich noch drauf kommen, gerade auch äh, seine Position im Powerplay. Ich finde, da ist er momentan nicht optimal äh, besetzt. Das, das Powerplay generell sah komisch aus, aber da lass uns da gleich drüber reden. Ähm, und dann sage ich dir ganz ehrlich, die Aktion von Olver, die dann zur 5 gegen 3 Überzahl führt, trifft Olva den Isalona ich weiß nicht wer es war aber trifft Olva den Isalona nicht so deutlich im Gesicht nicht so, also er trifft ihn ja wirklich klar im Gesicht da kann kein ja, Schiedsrichter nee, sagen oh ich nehme den Arm jetzt nicht hoch nee nee das geht der Schläger das, das, geht der Schläger ich, ganz knapp am Helm vorbei oder ja. trifft er ihn am Helm oder so ne und der also es ist trotzdem hoher Stock ich glaube dann geben sie die Strafe nicht weil dafür ist es dann doch wieder Playoffs Schiedsrichter letzte Minute und Isalund spielt schon den Überzahl. Mhm. Aber dadurch, dass es das so deutlich hoher Stock war, blieb gar keine andere Möglichkeit. Und dann kommt der andere Punkt, wo ich sage, weil du meintest, das ist gar nicht mal so das große Problem. Ich finde, die Aktion von Olva deutlich schlimmer als die Aktion von Ramage. Die Aktion von Ramage würde ich sogar eher sagen, da gibt Schiedsrichter, die lassen das durchgehen. Das war ein Zweikampf, wo Ramage sich nicht clever angestellt hat, aber es war ein Zweikampf. Aber die Aktion von Olva, du hast gerade eine 2 auf 1 in Unterzahl gehabt, die du nicht nutzen konntest. Meine Fresse! Lass den Schläger auf dem Eis und versuch wieder in die defensive Position zu kommen. So, ich finde, also ich habe irgendwie jemanden auf Twitter gelesen, der meinte, sie hätten so aggressiv in Unterzahl gespielt. Fand ich nicht. Wenn du in so einer Situation so eine Chance hast, dann dann musst, musst du, du die machen. nutzen. Ja, klar. Aber du, du 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 kannst nicht dann einfach versuchen, den Schläger des Gegners anzuheben, weil halt auch das Risiko so hoch ist. Und insofern war das war das einfach war das einfach nicht clever und das wir haben es wir haben's ja im anderen kurzen Wechsel auch angesprochen, ähm, wo wir auch kurz auf die Serie geschaut haben. Es gibt zwei Faktoren, die bei Iserlohn kritisch sind. Das ist die Whitney-Reihe und es ist das Special-Team, die, das Powerplay von von Iserlohn. De, den zwei Sachen musst du aus dem Weg gehen. Ich fand, die Whitney-Reihe haben sie haben sie in dem Spiel eigentlich gut unter Kontrolle gehabt. Da waren, da kam nicht viel bei 5 mhm. gegen 5. Das war klar, das eine Tor, das kann dir passieren. Ne? Wenn du jetzt sagst, du, du, du hast das eine Tor von Whitney und du hast äh, zwei Powerplay-Tore, gewinnen die Eisbären das Spiel. Also wenn du die beiden Powerplay-Tore rausnimmst, wenn du sagst, okay, Whitney macht zwar sein Tor bei 5 gegen 5, aber die Eisbären gewinnen ja dann trotzdem 3-2, ne? Weil du die Powerplay-Tore von Isalund rausnimmst. So, dann, oder 3-1. Egal, Rechnung geht nicht auf, ist egal. Aber du weißt, worauf ich. Du weißt, worauf ich hinaus will. Die Eisbären gewinnen das Spiel, wenn sie, wenn sie den anderen Faktor Isaron in special teams bringen oder Isalonen in Überzahl bringen, äh, nicht zulassen, dann gewinnen die Eisbären das Spiel. Und das war der große Faktor. Und ja. Also das ist halt ähm, ja ja der
1: Punkt um nochmal ein zwei Sachen klarzustellen a <lacht> ich find's geil dass du gesagt hast mit Hannes hat's dir mehr Spaß gemacht und wir haben jetzt hier so einen Einstieg
0: <lacht> was ich habe nicht gesagt mit Hannes doch hat's mir doch mir Spaß hast du Spaß zum gemacht.
1: Ende gesagt so zum Ende hast du hat Hannes äh, gesagt er ich hoff- habe
0: gesagt es war witziger
1: naja, ist doch dasselbe, witzig, Spaß. <lacht> ist doch alles ein, ein und dasselbe. So, also, weißt du, ich bin jetzt wieder da und jetzt ist vorbei mit Lustig.
0: Also, <lacht> <lacht> der Shampoo war nicht gut.
1: Ja, meiner hat hier ballert, sag ich dir ballert, zeig dir. Nee, äh, zurück zu der Obergeschichte. Da haben wir uns dann vielleicht missverstanden oder ich habe mich einfach ungünstig ausgedrückt. So, ich bin da völlig bei dir, dass das dass das zwei Minuten sind wegen hohen Stock. Da müssen wir nicht drüber reden. So, Mir ging es halt eher um das Timing. So Wie gesagt, habe ich mich vielleicht einfach gerade ungünstig in rauschte emotionen ausgedrückt. So.
0: Also legst du dann doch auch die Verantwortung in Olvers Hände?
1: Ja klar, weil er den Scheiß Schläger okay. in der Hand hat. Okay. so ich sag, dann, da, ich da, da tatsächlich falsch verstanden. Da, da gibt es keine Diskussion, so da gehe ich ja völlig mit bei der Regelung. Der Spieler ist für seinen fucking Schläger verantwortlich. So Und klar hat er versucht, den hochzusnappen und hat den nicht äh, erwischt, den Schläger, sondern den Kopf von vom Iser-Lohner. So Und das halt sichtbar. Ähm, dass das zwei Minuten sind, da müssen wir nicht drüber reden und das hat auch nichts mit playoff härte oder sonst was für einen Scheiß zu tun. So, ja. das, da gehe ich völlig mit. Ähm, dass der, dass das Spiel an sich härter und kniffliger und Kleinigkeiten sind, ist klar, dafür ist es auch irgendwo und die auch so ein gewisses Spiel haben. So, die sind vielleicht jetzt nicht irgendwie so komplett hart, aber die sind schon so vier Tage altes Brot hart. So, das ist. Das sind halt auch nicht immer die schönsten Spiele weil Zeit halt Isalun ist. So. Und genau so hab ich mir, also das Spiel an sich, genauso habe ich, habe ich das im ersten Drittel gesehen. So, genau so habe ich mir dieses Spiel vorgestellt. So es, es war eine gewisse Härte drin, es war aber halt hin und her, es waren Torschancen da, so weil sie halt zwei, drei äh, schnelle Flitzer da haben und äh, ja, und halt ihr Powerplay auch irgendwo gut spielen. So mit dem mit Bailey da das, weiß gar nicht, was das erste oder das, das zweite Tor von Iserlohn, äh, den, er da, den er da per, per One-Timer vom Bulli nimmt, ja, Alter, den hat jeder erst gesehen, wo er, wo er wieder aus dem Tor kam, also das war ja eine Granate, die da an die Angel äh, reingesetzt hat, also es musste wahrscheinlich das Netz auswechseln oder oder anscheinend scheint es B1 zu sein, deswegen ist es nicht in Flammen auf, aufgegangen. Ähm, von daher, alles gut. So, aber ja, wie gesagt, so man hat sich einfach selber im Weg gestanden, weil man einfach zu dummen Zeitpunkten dumme Strafen genommen hat,
0: so und ja, würde nicht mal sagen, dass die Zeitpunkte dumm waren, es waren einfach zu viele Strafen. Also es war generell einfach, ähm, du hast Isalo und zu oft die Möglichkeit gegeben, ähm, das Spiel selber mitzubestimmen. Mhm. Die N- N- Notwendigkeit dazu wäre aber eigentlich gar, hätte gar nicht bestanden. Also zum Beispiel auch die Strafe von Toomi, ja. die auch also auch eine klare Strafe. Ja. Ähm, du überstehst die Unterzahl und dann gibt es ja so diesen schönen Spruch, so die der Wechsel nach der Unterzahl, wenn der Spieler gerade zurückkommt, ist eigentlich die schwierigste Phase, weil ähm, oder die gefährlichste Phase, weil natürlich das Unterzahlteam muss sich erst wieder darauf einstellen, wieder zu 5 zu sein, aber auch für die angreifende Mannschaft, das ist es gefährlich, weil sie ja eigentlich ja irgendwie noch in ihrer Powerplay-Formation sind und äh, Isalo macht dann da halt kurz darauf, dann nachdem äh, Tuomi wieder aufs Eis kam, halt das 2-2 ähm und dann halt, ja, wenn, dann auch die Strafen, wenn sie schon in Unterzahl waren. Ich meine, die haben fast vier Minuten fünf gegen drei gespielt mhm. in dem Spiel. Ähm, eine haben sie ja überstanden, die kompletten zwei Minuten. Ja. Aber halt dann, die zweite war dann halt kostbar. Ne? Und ich, wie ich eben in meinem Anfangspunkt ja äh, gesagt habe, du kannst, du hast, die, du hast diese zwei Faktoren, die Salon enorm gefährlich machen. Und du, wenn du, du, du musst die Möglichkeit finden, also wie gesagt, du wirst es nicht vermeiden können, ne? Dieses erste PowerPlay-Tor, was du eben angesprochen hast. Das war ein Strich. Rick Goldmann hat gemeint, das war das war ein Pfeil. So. Also es war, also natürlich kannst du so eine Gegentore kassieren und du kannst auch ein Gegentor der Whitney-Reihe kassieren. Aber du musst dann halt gucken, dass du im Spielverlauf dann halt nicht denen nochmal die Möglichkeit gibst, äh, in Überzahl zu spielen ja. und denen nicht nochmal die Möglichkeit gibst, 5 gegen 3 zu spielen. Und da meine ich dann auch, also da ist es dann auch, da muss dann halt die Cleverness der Spieler reinkommen, wenn sie merken, oh, die Linie der Schiedsrichter ist hier schon ein bisschen enger, und, äh, oder, oder, ne? Mhm. Also, die die pfeifen hier ein bisschen strenger, als als man das vielleicht erwartet hat. Ja, dann muss ich halt vielleicht mal ein bisschen noch mehr auf meinen Schläger achten. Dann darf dir sowas wie Olver kurz vor Schluss darf dir dann einfach nicht passieren. Und dann, dann kannst du natürlich diskutieren, ja, vor der Strafe, bevor die Eisbären das powerplay von McKinnon machen, wo, wo Nöbels gefault wurde. Äh, ach nee, da gab's, glaube ich, gar keine Strafe. Dann war's, glaube ich, die... Ach nee, das war die Grenierstrafe, kurz vor, vor Ende des ersten Drittels, wo, 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 ähm... Close-up macht Grenier einen ganz klaren Cross-Check gegen Nöbels. Der wird nicht gepfiffen. Und danach kriegt er eigentlich die, die schlechtere oder die, die, die schwächere Aktion rein von, von dem, was halt passiert. <lacht> dieser leichte Stockschlag auf, auf die Hose von Nöbels, der schon eh außer Balance war und dadurch dann zu Fall kommt. Dafür kriegt er dann die Strafe, wo man dann sagen kann, okay, aber den Cross-Check hättest du schon geben können. Und natürlich kann man auch darüber diskutieren, ob nach dem, nach dem Powerplay-Tor äh, wo die sich da nochmal mal äh, kurz gerangelt haben, ob man da eventuell nochmal eine Strafe rausgeben will. Ich habe auch versucht da in der Wiederholung dann noch mal hin und her zu scrollen und, und zu gucken. D- ich habe D- überhaupt nicht D- entdeckt, was da hast, Sängerli hat ja den den die Nase abbekommen. Ja, ja. Und der, der, den ich habe da überhaupt nichts erkennen können, Eben. was Sängerli in der Aktion hat g- gemacht haben soll, was dazu geführt hat dass nun plötzlich ich, sauer auf
1: ihn ist. Ja, eben, also da, da kann ja nur sein, dass er nochmal irgendwas Nettes gesagt hat oder so, also eine andere Erklärung gibt es ja dann nicht. Keine Ahnung. So also Vielleicht hat er einen guten Punkt erwischt beim anderen. Ähm, Aber wenn wir bei, ja, ja okay, erzähl du erst mal. Nee, das, das, das war schon eigentlich so. Und, na, nicht ganz. Ähm, das, was du eben gesagt hast, ich glaube, das bringt ziemlich auf den Punkt, zu so, die Cleverness der Spieler war heute einfach nicht da. So, ja. Das ist, glaube ich, so, dass die Goldene Überschrift heute
0: ja. Eine Sache, die mich auch äh, ein bisschen gestört hat, oder zwei Sachen, die mich gestört haben, eine ein bisschen kleiner, die können wir kurz abhandeln. Äh, ich habe nicht verstanden, warum die PC-Reihe äh, im letzten Drittel überhaupt nicht mehr aufs Eis kam. Ja. Also PC, Streu und Mikwans, glaube ich, die im letzten Drittel überhaupt mhm. nicht mehr gespielt haben. Gegen, klar, Isalon hatte die paar Tage Pause durch äh, die Quarantäne, ähm, wo man, also was natürlich sicherlich auch ein Vorteil sein wird, einfach weil die auch... Also wenn wenn da die Spieler nicht erkrankt sind und, und quasi einfach wirklich, ja, eine Woche Pause hatten, dann haben sie natürlich auch länger, also haben sie auch mehr Kraft, ist ja einfach, ne, Fakt. So, ähm, und dann verstehe ich nicht, wenn Isalon eh schon von vornherein nur mit drei Reihen spielt, warum man sich dann selber auch noch einschränkt und auch nur mit drei Reihen spielt, wo man vielleicht, also selbst wenn die PC-Reihe immer nur so 30-Sekunden-Shifts bekommt, glaube ich, ist es am Ende... <lacht> Äh, Luft, die die dann ähm, deine Topspieler halt mehr haben, wenn es dann halt in die entscheidenden, entscheidenden, Phasen, entscheidenden Phasen halt irgendwie kommt. Das hat mich ein bisschen geärgert und äh, kannst du gleich was zu sagen, weil der zweite Punkt, den ich kurz ansprechen würde, wäre dann noch das Powerplay, was ich nicht so ganz verstanden habe. Wenn du zu den drei Reihen noch was sagen willst, dann jetzt.
1: Nee, naja, halt genau das, was du meintest, so dass man sich da selber bestimmt halt, wie zum Beispiel in Dietz. So, ich habe mich... Ich glaube, das war nach dem zweiten Drittel, wo mit einmal ein äh, Dietz wie aus der Zauberlampe äh, auftaucht und auf dem Eis äh, noch kurz zwei Kringel dreht, äh, weil ihm wahrscheinlich kurz kalt war. Hey, hast du äh, Dietz ist heute da? Okay. So, ähm, keine Ahnung, hat er überhaupt eine Sekunde auf dem Eis gestanden? Also ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, ja, nee, genau das ist es. so. Und selbst halt die wenn du halt so eine dritte Reihe hast, auch wenn die da jetzt nicht die produktivste ist vielleicht oder nicht produktivste in dem Sinne, dass es halt die torgefährlichste ist. Aber das ist ja halt trotzdem eine Reihe eben, die die Luft verschafft, die dem Gegner noch mal ein bisschen zusetzt, die vielleicht trotzdem Druck erzeugen kann oder eine Chance rausarbeiten, whatever, scheißegal. So, ja, dass man da sich so eben selber beschneidet war, ja, auch nicht ganz gerafft. Powerplay. Endlich ja, Power- sprichst du übers Powerplay, Tom. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also es war jetzt, ein, war jetzt nicht schlecht, was, was sie da im Powerplay gespielt haben. Ich äh, habe halt irgendwie ein bisschen das Gefühl gehabt, das war so ein, so ein Rückschritt in, in die schlimmen Zeiten des Eisbären-Powerplays. Äh, und zwar, dass man nicht so klar erkennen konnte, welche Formationen sollen da auf dem Eis stehen und wer soll da mit wem eigentlich spielen, weil es äh, ein wildes Durchmischen der Spieler war. Ähm, wir haben uns ja in der, in der WhatsApp-Gruppe auch da mal hier und da Formationen hin und her geschickt, Hannes und ich, weil wir uns auch nicht so ganz sicher waren, wer da jetzt mit wem und wo spielen soll. Und um das Wo geht es mir eigentlich mehr, weil das hat mich zum Großteil irritiert. Ähm, und da geht es vor allem um die erste Formation, in der Marcel Nöbels mit auf dem Eis steht. Also als erste Formation würde ich die Beutschak-Nöbels, Foucault, Reichel oder Sängerli und dann halt äh, Merkirnen-Formationen, ähm, einordnen und warum ich sage Reichel oder Sängerli, wir haben noch gar nicht angesprochen, dass Max Sängerli wieder dabei war. Max Sängerli war heute wieder dabei. Max Sängerli war wieder dabei und ich fand ihn im Powerplay auch direkt äh, auffällig, also da merkst du halt, dass er als Spielmacher schon große Fähigkeiten hat und sehr stark ist und ähm, er hat aber nicht jedes Powerplay mit dieser Nöbels-Formation gespielt, sondern Reichel hat dann auch ab und zu seine Position übernommen, hat aber ähnlich da gespielt. So, der Punkt, den ich dann äh, hatte, war, dass Nöbitz auf der rechten Position gespielt hat. Auf der Position, wo ich eigentlich eher Foucault sehe, hm. weil der halt diesen Direktschuss hat. Und Foucault hat aber den Bumper gespielt, das ist die Position, die quasi in der Mitte zwischen den beiden Bullypunkten ist. Ähm, wo sonst eigentlich Leo pödel stand, der das auch überragend spielen konnte bis zu seiner Verletzung. Und äh, ja, Sänger, die halt hinterm Tor, mehr oder weniger, eigentlich Netfront hinterm Tor und Boyczak mhm. auf dem anderen auf der anderen Seite und ja, selbsterklärend, äh, wo dann Ryan McKinnon stand an der blauen Linie. Ähm, und ich weiß nicht, ich bin mit diesen, also ich, Marcel Nöbitz hat ja letztes Jahr eine sehr gute offensive Saison und hat ja auch viele Powerplay-Tore geschossen und hat da auf der Bumper-Position gestanden, wo er Pucks abfälschen konnte, wo er direkt abnahm, direkt aus dem Slot machen konnte ähm, und wenn du ein Spielmacher wie Max Sengerli hast, der von hinterm Tor halt wirklich überragende Pässe spielen kann und ja auch heute in dem Spiel zwei, drei richtig gute Chancen für Foucault rausgespielt hat, der ja dann auf dieser Bumper-Position stand. Ich mir da denke, jetzt hätte Foucault eventuell ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Platz für seinen Schuss, aber auf seiner, auf der rechten Halbbandenposition, also im rechten Bullykreis, wo er diesen Schlenzer-Schlagschuss, wie auch immer er das Ding nennt, rauspacken kann, ähm, glaube ich, dass Foucault stärker und Nöbels auf dieser Bumper-Position ist auch stärker, weil was mich total ärgert, und das meine ich dann auch, auch wieder dieses, äh, dieser Rückschritt in eine alte Powerplay, in das alte Powerplay oder das, ne, wo, wo, wo wir häufig drüber gesprochen haben, was ja Gott sei Dank in der Saison nicht notwendig war, aber Marcel Nöbels hat die Tendenz, sich zu lange mit der Scheibe zu beschäftigen. Oder anders ausgedrückt, löst sich nicht schnell genug davon. Und das ist gerade, wenn du, die Eisbahn hatten ja selber auch eine 5 gegen 3 Überzahl. Und gerade dann ist es halt enorm ärgerlich, wenn du eine Situation hast und du hast zwei Spieler vor dem Tor frei oder nur mit einem Verteidiger und du hast den Passweg und du kannst dich nicht entscheiden, auf wen du den Pass jetzt spielst, sondern du spielst dann doch wieder hoch zur blauen Linie. Und dann musst du doch wieder neu aufbauen. Alles zieht sich wieder auseinander. Die Isaloner können sich wieder in Position bringen. Dann ist das halt enorm ärgerlich und dann lässt du Chancen liegen, die du eigentlich nutzen musst, gerade wenn du ja, wenn, wenn, wenn das Spiel dann halt nicht so nicht 5-0 für dich ist, so, sage ich mal. Kann alles noch sich natürlich ähm, entwickeln, aber ne, wir haben ja jetzt auch nicht so viel Zeit, ist ja gerade ja, sagen, möglicherweise es ist, es ist, nur noch ein
1: Spiel. So viel ist nicht mehr. Also ja. im schlimmsten Fall kann in 48 Stunden Sommer sein, ne? Genau. Also der Fakt ist halt auch da. Und auch das, was, also was mir noch aufgefallen ist, heute nochmal besonders, ich sag mal, eigentlich schon in den letzten zwei oder drei äh, Spielen, aber okay, das waren halt die letzten, da wurden Spieler geschont und so, bla bla bla, alles gut, so. Aber heute halt auch wieder aufgefallen, dass es auch wieder so so ein bisschen es spielt alles auf den Querpass in die auf kreise äh, ab, so, du halt du siehst wie wie sich das gegnerische Team einstellt so vorm vorm Tor oder den den, den mittleren Bereich im vorm Tor dann halt zumacht dass dieser Pass halt nicht äh, durchkommt und dann geht die Scheibe halt nur rum so von einem Spieler zum anderen ums Tor ums Tor und, Tor. und du hast so ein bisschen das Gefühl ja puh, was machen wir denn jetzt äh, hier nimm du mal ähm, also also auch dieses dieses Stück weit Kreativität und, und sich auf die Situation einzustellen. so Das hat mir halt auch hier und da ein bisschen gefehlt, ähm, dass halt wirklich nur auf diesen Querpass, also so kam es rüber, nur auf diesen Querpass gewartet worden ist, ähm, wo dann halt wer auch immer dann da äh, abziehen kann. so Das fand ich dann halt auch, ja, war auch so eine Kleinigkeit, die dann das große Ganze wahrscheinlich mitgebildet hat.
0: Zum ja. so. Abschluss noch würde ich noch dann doch nochmal was Positives anbringen. Ähm, ich fand bei 5 gegen 5 fand ich die Eisband schon eigentlich eher besser äh, und fand, dass sie, wenn Isalohn versucht hat, die neutrale Zone super dicht zu machen, dass sie da ein paar Mal richtig, richtig gute Ideen hatten. Es gab eine Aktion Müller auf Reichel, wo Reichel dann alleine äh, mehr oder weniger alleine aufs Tor zufahren konnte wo Müller die Scheibe einen ne, Tick länger gehalten hat, als man als vielleicht nötig, aber äh, Reichel dadurch die Chance hatte, hinterm Iserlohner-Verteidiger einen kleinen Schritt in die Mitte zu gehen und dadurch komplett frei war. Ähm, dann gab es im ersten oder zweiten Drittel war es glaube ich eine Aktion von Mekirnen mit einem super Aufbaupass, der komplett durch die neutrale Zone ging. Also da so ein Element drin, hatten sie so ein Element drin, was sie, was sie ja selten haben, weil sie ja eigentlich eher die kurzen Verteidigerpässe mhm. im Aufbau spielen. Aber da so dieses Element drin zu haben, hey, wenn notwendig, dann spielen wir den langen Pass und haben äh, haben dann eine schnelle Chance, ähm, das hat mir eigentlich gut gefallen und, und das ist eine Sache, wo die wirklich auch aufbauen müssen, wenn Isalun weil Isalun hat das immer wieder versucht, dann die neutrale Zone zuzumachen und quasi diesen kurzen Pass im, im eigenen Drittel der Eisbären ja, zuzulassen und da dann nicht drauf reinzufallen, sich da rausziehen zu lassen, damit die Eisbären dann so durch die neutrale Zone kommen, und dass sie die Eisbären ja quasi schon zwingen wollten, diesen Langpass zu spielen. Nee, andersrum. Mit der Scheibe in Bewegung dann in die neutrale Zone zu kommen, wo dann viel Verkehr ist und man dann da schon die Scheibe verliert. Dass die Eisbären dann gesagt haben, nö, wir können auch diesen Langpass spielen, wenn ihr wollt. Das fand ich gut. Das fand ich eine gute, ein guter Ansatz in, der, in dem System der Eisbären, den sie diese Saison relativ selten gezeigt haben. Fällt dir noch was ein, was du zum Spiel zu sagen hättest?
1: nicht mehr viel. Äh, <lacht> <lacht> äh, um auch noch was Positives zu sagen und da äh, jemanden noch mal ein bisschen rauszuheben, war halt, halt äh, mal wieder, wer sonst? Äh, John Ramage, der in der einen Unterzahl da zwei wichtige Blocks gesetzt hat. Ähm, wo ich mir ohne, ich habe nur gesehen, dass das ein äh, Spieler von uns am auf dem Boden war und sich halt den Fuß gehalten hat und dann kommt er hoch und dann stand natürlich wieder die 55 hinten auf dem Rücken. Also, das ist echt, also, das fasziniert mich immer wieder, schon tausendmal erwähnt, aber das fasziniert mich halt immer wieder, was, was der sich in die Schüsse blockt, was der für Scheiße diese Saison frisst und da alles mitnimmt. Also, zum Ende der Saison kriegt der von mir hundertprozentig äh, eine tausender Ibo-Packung geschenkt. Also, das ist echt grandios, was der da abliefert und was der da seinen, seinen Körper reinwirft. Ähm, ja, das fand ich heute wieder, in, die, in dieser Unterzahl, der stand da auch, glaube ich, fast eine Minute auf dem Eis, also das fand ich schon sehr bemerkenswert und lässt sie noch höher in meiner Gunst steigen.
0: Sehr schön. Äh, ich würde sagen, ein Gawank der Woche machen wir nicht. Ich würde, glaube ich, eher, wenn die Serie vorbei ist, dann so ein Gavanke der Serie machen.
1: Gerne, können wir gerne machen.
0: Ähm, und ja, dann hören wir uns, ja, dann quasi in 48 Stunden ja schon wieder nach Spiel 2. Und hoffentlich ist das dann nicht der letzte kurze Wechsel in, in der Saison. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf allen Kanälen. Teilt das gerne. Lasst andere wissen, dass es diesen Podcast gibt, <lacht> dass es uns gibt. Und äh, ja, wir hören uns. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.
1: Hauptstadt-Eishockey, der Blog, Die, die machen gute Sachen, sind gut.